0: This is BBC World
1: News. 入到了春的高峰地粒物<音><音><音>
0: 뉴스 하이라이트 오늘은 글로벌 뉴스 정리해보겠습니다. 전주현 외신캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 우리 설 연휴 기간에 미국에서는 총격 사건이 이어졌는데 한 20여 명의 사망자가 발생했다고요. 네.
1: 방금 전 속보로도 또다시 워싱턴주에서 총기 난사 사건이 있었는데요. 어. 현지 시간으로 24일이었고요. 워싱턴주에 있는 한 편의점에서 21살 남성 저리대 해덕이 총기를 난사했습니다. 무차별 총격 상황으로 보인다라고 경찰서장이 밝혔는데요. 현장에서 세명이 숨졌고요. 용의자는 승용차를 타고 달아나서 지금 한 주택을 중심으로 수색 작전이 진행되고 있습니다. 네. 말씀하신 것처럼 최근 미국에서 총기 난사 사건이 잇따르고 있는데요. 23일에 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 남쪽으로 약 48km 떨어진 소도시 해프문 베이에서 총기 난사 사건이 발생했습니다. 7명이 숨졌고요. 1명이 부상을 입었습니다. 이 총기 사건이 교외 지역에 있는 버선 농장에서 발생을 했어요. 용의자가 67세 중국계 주민인 자오춘리 였는데 체포가 됐습니다. 희생자들은 중국인 농장 직원들로 밝혀졌습니다. 지금 단독 범행일 가능성의 무게가 실리고 있고요. 범행 동기는 아직 파악이 되지 않았습니다. 또 23일 밤에는 캘리포니아주 오클랜드의 한 주유소에서도 총격전이 발생해서 한 명이 숨지고 일곱 명이 다쳤고요. 그런데 또 앞서서 총격사건이 있어서 그렇습니다. 헷갈렸던 말이죠. 맞, 맞습니다. 네. 많은 분들이 아그일 아니었나? 라고 음. 하셨는데 왜냐하면 23일 총격사건은 이제 버선 농장에서 발생한 거였고 네. 이틀 전인 21일에는 캘리포니아주 LA 카운티 몬터레이 파크에서도 72세 중국계 남성 휴캔트렌이 댄스 교습소에서 무차별 총격을 가했습니다. 음. 이 사망자가 지금 열1 10명까지 늘어난 아, 상황이고요. 네. 희생자 대부분이 중국계 주민들이었습니다. 이 범인은 스스로 목숨을 끊었고요. 이 사건도 지금 구체적인 범행 동기는 밝혀지지 않았습니다. 그리고 미국 중부 아이오와주에 있는 그한 교육센터에서도 23일에 총격 사건이 일어났어요. 학생 두명이 숨지고 교사 한명이 다쳤는데 이게 무차별 총격은 아니었고 특정한 표적을 노린 공격이었다라고 음. 경찰이 얘기했습니다. 그래서 미국 내 총격 사건을 추적. 칸작하는 총기폭력 아카이브에 따르면 올 들어서 현재까지 총 38번의 총기 난사 사건이 오. 발생했는데 오늘 새벽에 발생했으니까 또한건 늘었고요. 네. 이게 지금 관련 집계가 시작된 이후에 최고치를 기록한 수치입니다.
0: 올 들어 현재까지면 지금 1월이잖아요. 네. 얼마
1: 안 됐잖아요. 네. 1월도 다 끝났거든요. 네.
0: 1월 그 기간 동안에 지금 네. 39번의 총기 난사 사건이 발생한 건데 이 문제가 심각해 보이니까 바이든 정부도 총기 규제를 좀 강력하게 추진할 거다. 이렇게 전망이 되고 있습니다.
1: 그렇습니다. 민주당이 작년 6월에 한 30년 만에 처음으로 총기 규제를 강화하는 법안을 통과시키고요. 총기를 구매하는 18세에서 21세 국민에 대한 신원조회를 까다롭게 바꾸기로 했었는데요. 바이든 대통령이 연초부터 총기 사건이 계속되는 것과 관련해서 이 총기 관련법들을 빨리 통과시켜달라라고 의회에 촉구한 상황입니다. 하지만 총기와 관련된 제도를 고치려면 분열되어 있는 미국의회 사회 이미 깊숙하게 자리 잡은 총기 문화 이렇게 넘어야 할 산들이 아주 많거든요. 그런데 네. 최근에 총기 규제가 까다로운 편인 캘리포니아주에서 총격 사건이 연달아 발생을 하면서 과연 총기 규제 관련 법안이 통과된다고 해도 총격 사건이 줄어들겠느냐 이런 회의론이 나오고 있습니다.
0: 네. 대책이 필요해 보입니다. 현재 우리나라에 강력한 한파가 발생하고 있는데 중국과 일본도 마찬가지라고 하더라고요. 지금 동북아시아 전체가 동시에 얼어붙은 상황이라고요.
1: 그렇습니다. 22일에 중국 동북부 회농장성 모허시의 기온이 영하 53도를 기록했어요. 체감온도가 아니라. 그냥 기온이 영하 53도였습니다. 어, 1969년 기상관측을 시작한 이래 가장 낮은 기온인데요. 이전 역대 최저 기온은 1969년에 영하 52.3도였다고 합니다. 조금 더 낮아진 셈이죠. 이 모어치가 워낙 추운 곳이에요. 중국과 러시아의 국경 도시여서 위도상으로는 중국에서 가장 북쪽에 있는 곳입니다. 겨울이 8개월 동안 지속이 되고요. 연평균 기온이 영하 3도 안팎입니다. 그래서 중국의 북극이다. 이런 별명이 있는데 그래서 추위에 주민들이 많이 익숙하긴 해요. 그런데 이번에는 이례적으로 사흘 연속으로 영하 50도 아래로 기온이 아, 떨어졌습니다. 네. 정말 역대 최강 추위가 왔는데요. 그래서 춘제 연휴였지만 무엇이 당국이 난방이나 온수가 중단되지 않도록 특별 비상근무를 서기도 했고요. 네,
0: 저희 영하 17도 18도만 돼도 네. 이렇게 놀라고 그렇죠. 경험해보지
1: 못한 추위다 하는데 여긴 어떻겠어요? 그렇습니다. 일본에서도 지금 한파가 왔어요. 10년에 음. 한파 정도 오는 한파가 왔습니다. 외출 자제령이 내려졌는데요. 당국이 24일에서 26일 사흘 동안 전국적으로 최강 한파와 폭설이 내릴 것이다. 라면서 주의를 당부했습니다. 오늘은 좀처럼 영하권으로 떨어지지 않는 도쿄도 영하 3도까지 내려갈 것으로 전망되고 있고요. 눈도 많이 내릴 것으로 보여요. 니가타현의 90cm, 간토 외곽과 간사이 지방은 70cm, 홋카이도와 어. 규슈 북부에도 40cm. 등의 눈이 예보된 상황입니다. 지금 한중일 3국에서 이렇게 한파가 동시 발생을 하고 있는데 시베리아 상공에 있는 영하 50도 이하의 찬 공기가 그동안 블로킹 현상으로 정체가 돼 있다가 이게 갑자기 터져나와서 한꺼번에 내려왔기 때문입니다. 네, 동북아시아 전체가 지금
0: 냉동구로 변한 상황인데 얼른 봄이 왔으면 좋겠다 네. 이런 생각도 해봅니다. 중국이 위드 코로나로 전환한 지 지금 한달 반이 지났는데 인구의 80% 정도가 코로나19에 감염됐다. 이런 분석 나왔습니다.
1: 네, 우쭈여우 중국 질병예방통제센터의 전염병학 수석전문가가 21일에 방역전책을 완화한 뒤에 코로나19가 빠르게 확산돼서 인구의 약 80%가 감염이 됐다. 앞으로 2, 3개월 동안 전국적으로 대규모 확산이 발생할 가능성은 매우 낮다라는 얘기를 했습니다. 이번 춘제에 지난 2, 3년간 고향에 가지 못한 사람들이 대거 이동을 하면서 전염병 확산을 촉진할 수 있겠지만 이미 대다수가 다 감염이 됐기 때문에 춘제발 2차 확산은 없을 것이다 라는 점을 강조한 건데요. 작년 말 중국 인구가 14억 1175만 명이었으니까 이걸로 따져보면 지금 한 11억 2940만 명이 감염이 됐다는 얘기입니다. 물론 정부의 공식 집계는 아닙니다. 추정치에 가깝긴 하지만 보건당 한국인사가 직접 언급을 해서 의미가 있다. 이런 평가가 나오고 있고요. 음. 지금 오미크론 변이가 워낙 전파력이 강하고 지금이 또 겨울이라는 걸 감안을 해도 그래도 한달반 사이에 11억 명이 넘게 감염이 된건 정말 확산 속도가 빨랐다는 그런 얘기입니다. 음. 왜냐하면 제로 코로나를 유예 없이 단번에 해제했기 때문으로 분석이 되는데요. 이우준영후 전문가가 작년에 오미크론 변이 치명률을 0.09에서 0.16%로 예측을 했었습니다. 그걸 대입해 보면 지금 중국에서 최소 100만 명이 사망하지 않았을까 이렇게 추산이 되고 있습니다.
0: 네. 최소 100만 명이 사망했을 거다라는 이 수치가 중국 당국이 발표한 사망자 수와는 좀큰 차이를 보이더라고요. 그렇습니다.
1: 최근 일주일 동안 중국 당국이 발표한 사망자 수는 만 2천여 명입니다. 만 2천여 명이요? 그렇습니다. 일주일 네. 동안이요. 그래서 중국 당국이 제로 코로나 정책을 폐기한 지난달 8일부터 이번 달 19일까지 총 43일 동안 중국 병원에 코로나19로 숨진 사람이 7만 2,596명입니다. 100만 명에 못 미치네요. 훨씬 굉장히 못 미치는 네. 거죠. 그래서 이제 실제 사망자 수는 훨씬 많을 거다라고 추정이 되는데 지금 당국이 말한 이 7만 2,500여 명은 병원에서 사망한 사람만 집계를 했기 때문입니다. 음. 영국 보건데이터 회사 에어피니티는 춘제를 맞아서 중국인들이 대거 이동을 하면서 코로나19 사망자가 하루 평균 3만 6천여 명에 달할 수 있다라고 추산을 했는데요. 이 수치는 중국이 발표한 하루 평균 사망자 수의 1.3배에 달하는 숫자입니다. 네.
0: 미국 식품의약국 FDA가 코로나19 백신을 독감 예방접종처럼 1년에 한번 맞게 하는 그런 방안을 추진하고 있다고요.
1: 그렇습니다. 미국 식품의약국이 이제 26일에 관련 내용을 논의하기로 했는데요. 이 회의에서 자국의 성인 또 어린이 등을 대상으로 앞으로 변이 바이러스에 대항할 수 있게 매년 한번 백신 접종을 정례화하는 방안을 음. 논의할 예정입니다. 이 경우에 앞으로는 1, 2차 접종 1차 부스터 2차 부스터 이런 구분이 더 이상 필요하지 않게 되는데요. 네. 그러니까 내가 몇번 백신을 맞았나 또 마지막 부스터 샷을 맞은 지 얼마나 지났나 이거를 생각할 필요가 없다는 얘기입니다. 음. 그래서 FDA는 일반 성인의 경우 연 1회 면역 시스템이 약화된 사람이나 노인 어린아이의 경우에는 연 2회 접종을 통해서 코로나일 그거를 독감화 하는 방안을 음. 지금 생각을 하고 있습니다. 지금 매년 여름에 어떤 변종이 가장 위협적인가를 미리 평가를 해보겠다. 이런 얘기도 내놨는데요. 그러니까 우리 독감 백신도 미리 올해 유행할 걸 생각을 해서 백신을 내놓잖아요. 음, 그런 것처럼 좀 해보겠다는 얘기입니다. 다만 이제 갑자기 강력한 변이가 등장할 가능성은 얼마든지 있으니까요. 이렇게 비상 상황이 발생하면 즉각적으로 백신 자문회의를 소집해서 새로운 변종에 대한 대응 방침을 마련하겠다라는 얘기입니다. 그리고 FDA가 2020년 말에 도입됐던 코로나19 오리지널 바이러스 1차 접종용 백신을 폐기하는 방안도 이번에 논의하기로 했는데요. 지금 부스터샷 접종용으로 쓰이고 있는 이과 백신이 앞으로는 첫 번째 접종용 백신으로 사용될 수 있다는 의미라고 합니다.
0: 네, 코로나19 백신이 독감 예방접종처럼 일년에한 번씩 맞게 되는 건지 한번 네. 봐야겠습니다. 러시아의 침공 이후 우크라이나에서 서방의 원조와 관련된 부정부패 문제가 지적이 되고 있는데요. 이 때문에 젤렌스키 대통령이 큰 규모의 개각을 추진하고 있다 이런 뉴스가 있습니다.
1: 네, 최근 우크라이나 언론에 공직자 부패와 관련된 의혹 보도가 잇따랐거든요. 음. 그래서 젤렌스키 대통령이 23일에 고위관리들에 대해서 대대적인 인사조치를 하겠다라고 예고를 했습니다. 먼저 우크라이나 반부패 경찰이 23일에 사회기반시설 부장관을 수뢰 혐의로 체포를 했는데요. 이 관리가 작년 9월에 발전기 수입을 도와주는 대가로 40만 달러 약 4억 9천만 원의 뇌물을 받은 혐의를 받고 있습니다. 아, 네. 또 국방부가 병사들의 급식을 제공하는 업체에 급식비를 과도하게 지급했다라는 의혹도 제기됐는데요. 지금 우크라이나 언론들은 국가 반부패국이 3억 5천 2백만 달러 약 4천 13만 원) 원 규모의 정부 조달과 관련된 자금 도용 또 권력 남용을 수사하고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 전쟁 중에 지금 고위관리들이 네. 뭐 하고 있는 건가 그렇죠. 이런 국민들의
1: 불만이 클것 같아요. 그렇습니다. 젤렌스키 대통령이 2019년에 우크라이나의 고질적인 부정부패를 척결하겠다 이런 공약을 내세워서 압도적인 표체로 당선이 됐었거든요. 음. 하지만 관련 개혁이 잘 이루어지지 않았고요. 특히 전쟁이 시작되면서 이 부정부패와 관련된 개혁은 관심이 에서 좀 멀어졌습니다. 또 전쟁이 시작된 이후에는 우크라이나 안팎에서 원조를 둘러싸고 부정부패가 여전하다라는 지적이 많았는데요. 지금 우크라이나가 전쟁이 시작된 이후 경제 규모가 3 분의 1이나 줄었습니다. 음. 서방의 원조에 크게 의존하고 있는데요. 그래서 국제통화기금, 유럽연합 등은 원조 운용을 좀 투명하게 해라 이걸 계속해서 요구를 해왔는데요. 음. 네. 그래서 이번 부패 스캔들이 서방의 원조 의욕을 떨어뜨릴 수 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 네.
0: 또 현재 서방 국가들 사이에서는 우크라이나에 탱크를 지원한다 이 문제를 두고 의견이 좀 엇갈리는 모습인데요. 폴란드 정부의 경우를 보면 은 지금 탱크 생산국인 독일이 동의를 하지 않아도 레오파르트2를 지원할 수 있겠다. 이런 입장인 거죠.
1: 네, 모라비에츠키 폴란드 총리가 뭐 23일에 우크라이나의 중무장 전차인 레오파르트 2를 지원할 수 있도록 승인해 달라라고 독일이 요청을 하겠지만 그게 없 승인이 없더라도 지원을 강행할 수 있다라는 입장을 밝혔습니다. 지금 전차를 지원하려면 생산 국가인 독일의 승인이 필요한 상황인데요. 승인이 없어도 뭐 다른 국가들과 연합을 해서 좀 함께 보내겠다 이런 뜻입니다. 일단 두다 폴란드 대. 대통령이 먼저 11일에 이 14대를 우크라이나에 지원하겠다라고 밝힌 상황이었고요. 네. 핀란드와 덴마크도 보낼 뜻이 있다. 이렇게 얘기를 했었는데요. 음. 이 레오파르트 2가 첨단 방어 체계, 120mm 포 등을 갖춘 중무장 전차입니다. 나토가 지금 2000대 넘게 보유를 하고 있는데 이 나토 회원국이 제3국에 보내려면 제조국가인 독일의 승인이 필요하거든요. 이 탱크를 지원하면 전황을 바꿀 수 있을 것이다. 이런 음. 얘기가 나오고 오고 있습니다. 그래서 우크라이나가 계속 중무장 전차를 지원해 달라라고 서방에 요구를 했었는데 독일하고 미국은 확전을 우려해서 지원하는 걸좀 꺼려왔던 그런 상황이었습니다. 네, 그런 상황에서 지금 폴란드와 핀란드,
0: 덴마크가 보내겠다라는 입장을 밝힌 건데 독일 정부 입장은 뭔가요?
1: 지금까지는 독일이 다른 나라가 보내는 건 몰라도 우리는 직접 보내긴 좀 어렵다라는 음. 입장이었는데요. 지금 전차를 보내는 쪽으로 방침을 결정했다라는 얘기가 들려오고 있습니다. 솔츠 총리가 지원하기로 결정을 했고 그리고 자국제 탱크를 보유한 다른 국가들도 지원을 할수 있게 재수출하는 것도 허용하기로 했다라고 지금 복수의 외신들이 지금 보도를 내놓고 있는데요 공식 입장이 나오진 않았습니다 하지만 앞서서 피스토리우스 독일 국방장관도 전차 지원 여부와 관련해서 결정이 임박했다라고 얘기를 했던 적이 있거든요 조만간 공식 입장이 나올 것으로 보이고요 그리고 이제 미국도 지금 자국산 m 에이브람스 탱크를 보낼 것이다. 이 방안이 이번 주 안에 빠르면 나올 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있었는, 나오고 있는데요. 었 미국은 이 에이브람스는 운용하고 보수하는 게 까다롭다. 그래서 당장 우크라이나군이 사용할 여유는 없다라는 이유를 들어서 이 탱크 지원에 부정적이었는데 독일의 레오파르트2 지원을 끌어내기 위해서 지원하는 방안을 조만간 발표할 것으로 알려졌습니다. 네. 전 세계 각국이 지금 코로나19 방역
0: 조치를 완화하면서 다시 해외 여행객들이 크게 늘고 있잖아요. 네. 근데 이 여행객들이 가장 중요하게 생각하는 요소 중에 하나가 이제 안전인데 이 안전한 도시로 인식되고 있는
1: 도시가 대만의 수도 타이페이인 걸로 나타났네요. 영국 보험사인 윌리엄 러셀이 여행객들을 대상으로 설문조사를 했는데요. 음. 그 결과 해외 여행객들이 전 세계에서 가장 안전하다라고 느끼는 도시가 1위가 대만의 타이페이, 2위가 일본 도쿄, 3위가 체코의 프라 4위가 덴마크 코펜하겐, 5위가 싱가포르였습니다 반면에 가장 안전하지 않다라고 생각하는 도시는 아르헨티나의 부에노스아이레스로 나타났는데요. 이 조사는 여행 여행객들이 인지할 수 있는 범죄율을 기준으로 조사가 된 겁니다. 음. 그러니까 아시아와 유럽 지역이 상대적으로 치안이 좋고 범죄율이 낮은 것으로 전 세계 여행객들이 강하게 인식을 하고 있다. 이런 것으로 나타났다라고 분석이 나왔고요. 반면에 아예 이제 이주를 그러니까 아예 가서 살 경우에 가장 안전한 나라는 어디인가요? 라고 물어봤더니 1위는 아이슬란드였고요. 음. 2위는 뉴질랜드 그리고 북유럽 국가들이 대체적으로 높은 순위권에 올랐습니다.
0: 네. 오늘 이 소식까지 전해드리겠습니다. 전주연 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.